0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament im Buch Esther, Kapitel 9, die Verse 20 bis 28. Und Mordechai schrieb diese Geschichten auf und sandte Schreiben an alle Juden, die in allen Ländern des Königs Ahasvaros waren, nah und fern. Sie sollten als Feiertage den vierzehnten und fünfzehnten Tag des Monats Ada annehmen und jährlich halten als die Tage, an denen die Juden zur Ruhe gekommen waren vor ihren Feinden und als den Monat, in dem sich ihre Schmerzen in Freude und ihr Leid in Festtage verwandelt hatten. Dass sie diese halten sollten, als Tage des Festmals und der Freude, und einer dem anderen Geschenke und den Armen Gaben schicke. Und die Juden nahmen es an als Brauch, was sie angefangen hatten zu tun und was Mordechai an sie geschrieben hatte: wie Haman, der Sohn Hamedatas, der Agagiter der Feind aller Juden, gedacht hatte, alle Juden umzubringen und wie er das Pur, das ist das Los hatte, werfen lassen, um sie zu schrecken und umzubringen und wie Esther zum König gegangen war und dieser durch Schreiben geboten hatte, dass die bösen Anschläge, die Hammern gegen die Juden erdacht, auf seinen Kopf zurückfielen und wie man ihn und seine Söhne an den Galgen gehängt hatte. Daher nannten sie diese Tage Purim, nach dem Worte Pur, und nach allen Worten dieses Schreibens und nach dem, was sie selbst gesehen hatten und was sie getroffen hatte, beschlossen die Juden und nahmen es an als Brauch für sich und für ihre Nachkommen und für alle, die sich zu ihnen halten würden, dass sie nicht unterlassen wollten, diese zwei Tage jährlich zu halten, wie sie vorgeschrieben und bestimmt waren, dass diese Tage nicht zu vergessen, sondern zu halten seien bei Kindeskindern, bei allen Geschlechtern, in allen Ländern und Städten. Es sind die Purim-Tage, die nicht übergangen werden sollen unter den Juden, und ihr Andenken soll nicht untergehen bei ihren Nachkommen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Und hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch Esther, Kapitel 9, die Verse 20 bis 28. Es spricht nun Jörg Michel aus Burgstädt.
0: So ein Brief hätte ich auch gerne. Eine Aufforderung, alljährlich zwei Tage zu feiern. In meinem Briefkasten war so ein Schreiben bislang allerdings noch nicht zu finden. Mordechais Rundbrief an alle Juden, die im Reich des Königs Ahasveros lebten, sollten jedoch unbedingt wissen, dass es einen großen und guten Anlass gab. Endlich Ruhe und Frieden. Kein Verfolgungsleid mehr, keine Angst, das Leben zu verlieren. Die Zeit der Freude war angebrochen denn es ging um alles oder nichts. Der Kampf um Sein oder Nichtsein des jüdischen Volkes ist im Esterbuch wiederzufinden. Und damit auch, ohne dass Gott hier eigens erwähnt wird, ein sehr schönes Beispiel der Veranschaulichung, dass Gott immer im Regiment ist. Er herrscht und ist Herr der Geschichte. Immer, auch wenn niemand an ihn denken sollte. Gottes Vorhersehung ist es, seine unsichtbare Kraft die alles auf sein Ziel hinlenkt. Die Bewahrung des Volkes Israel durch die vorhersehende Kontrolle jeder Situation und Person zeigt die Allwissenheit und Allmacht Gottes. Gott sei Dank. Damals wie heute ist gleichwohl festzuhalten, wenn es um Gottes Treue geht, haben die Menschen oft ein kurzes Gedächtnis. Um dem entgegenzuwirken, schrieb Mordechai diese Ereignisse auf und führte das Purimfest als Gedächtnistag ein. Purim. Eine Festlichkeit mit stark weltlichem Anklang. Man könnte fast von einem Gelage reden. Auf jeden Fall ein Anlass zu ausgelassener Freude, der unter den Juden im persischen Exil, im häuslichen, im privaten Rahmen gefeiert wurde. Mordechai und Esther machten es ihren Nachkommen zur Pflicht, die purim jährlich zu begehen. Bis heute. Einladungen, Feiern und Geschenke sind gute Möglichkeiten, die Erinnerung an Gottes Taten wachzuhalten. Und die Juden nahmen es an als Brauch, was sie angefangen hatten zu tun und was Mordechai an sie geschrieben hatte. So tat Mordechai gut daran, dies schriftlich zum Aufbewahren zu verfassen und alle, die es betrifft, den Juden im Reich zukommen zu lassen. Die Schriftform hilft, so kann es immer wieder gelesen werden, auch viele Jahre später noch. Denn sie lasen, und das wird hier noch mal kurz zusammengefasst, von der Verfolgung Hamans, der alle Juden vernichten wollte und der das Los, das Pur, warf, um festzustellen, wann er losschlagen sollte. Doch auch hier zeigt sich Gottes Allmacht und seine Regentschaft in der Geschichte. Als das vor den König kam, gebot dieser in einem Schreiben, dass die bösen Anschläge, die Haman gegen die Juden erdacht hatte, auf seinen Kopf zurückfallen sollten und dass man ihn und seine Söhne an den Galgen hängen sollte. Auch hier fügt sich, dass es in Esther eine glaubensstarke Frau gibt, die ihr Leben auf das Spiel setzte, indem sie den König daran erinnerte, dass Esthers Onkel Mordechai vor ihrer Hochzeit eine Verschwörung gegen den König aufgedeckt und ihm damit das Leben gerettet hatte. Esther weiß genau, dass ihr nach den Gesetzen Persiens die Todesstrafe droht, wenn sie ohne ausdrückliche Aufforderung vor dem König erscheint. Dennoch entschließt sie sich, ihren Glaubensgeschwistern zu helfen, Sie erscheint vor dem König und riskiert es. Sie bittet den König um Gnade für die Juden in seinem Reich. Dazu gehört sehr viel Mut und ein unerschütterliches Gottvertrauen. Ihr Glaube ähnelt dem von Abraham, der sogar bereit war, Gott seinen Sohn Isaak zu opfern. Und wie bei Abraham, so erfährt auch Esther eine wunderbare Bewahrung. Sie hat für sich zwei Dinge fest in ihrem Herzen geklärt. Erstens Liebe ich den Herrn, meinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt und gebe ihm alles, was ich habe, selbst wenn es mein Allerliebstes ist? Ja, selbst, wenn es mein Leben ist? Eigentlich müsste es ja Zweitallerliebstes heißen, wenn ich Gott so sehr liebe. Bin ich bereit, ihm alles zu geben? Und zweitens, vertraue ich auf die Zusage Gottes in jeder Situation? Vertraue ich gegen jeden Augenschein auf meinen Gott?« Sie hat diese beiden Fragen mit »Ja« beantworten können und ist tapfer weiter vorangeschritten, auf den Thron Ahasverus zu, so wie einst Abraham auf dem Berg im Land Moria zum Altar hin. Alle bedingungslosen Bundesversprechen Gottes an Abraham und an David standen im Buch Esther auf dem Spiel. Doch Gottes Liebe und seine Zusage gelten. Er lässt die, die er geschaffen und erwählt hat, nicht im Stich. Wie heißt es in Psalm 121? Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Derselbe Gott hat in Jesus Christus ein für allemal eine Brücke zu sich gebaut. In Jesus Christus bietet Gott den Menschen das Heil und die Seligkeit in Ewigkeit an. Auch heute. Und so sind Abraham wie Esther Vorbilder, meine großen Vorbilder im Glauben. Wenn ich diese beiden Vertrauensgrundlagen gleichzeitig erfasse, wenn mein Bestes dem Herrgott gehört und ich seinen Zusagen fest vertraue, dann öffnet sich mein Weg, der durch alles Vorletzte und Weltliche hindurchträgt, hin zu ihm, dem Schöpfer des Himmels und der Erden. Das ist mein Fest, das ich feiern darf. Jeden Tag kann ich meinem Gott dankbar sein für seine Treue mir gegenüber und für meine Errettung. Und die Briefe, die ich lesen darf, sind alle in der Heiligen Schrift gesammelt. Auch eine Lektüre für jeden Tag. Gott sei Dank.
1: Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.